0: é uma é eu não consigo nem expressar direito porque chega assim Revolte, davi revolte chega,
1: a ser, importa, ridículo. Revol... chega a ser ridículo
0: e aí
1: assim mas eu não é... sei É É odioso Não, é odioso Porque já que o tema é race É odioso esse tipo de pessoa Principalmente por causa do timing delas, né? Porque zero contribuições mais 50 críticas E aí você pergunta assim Tá, mas você tava onde, hein? Porque essas críticas todas aí podia ter ajudado a gente Eu não tava aqui, por quê? Então essas pessoas Quando tudo tá pronto Elas têm o que criticar Mas por que que elas não fizeram, né? E eu uso um exemplo De uma pessoa que ela estava Fazendo um fio no Twitter né, Com indicações né, De produtores de conteúdo E aí vê alguém no comentário e fala assim Poxa, não gostei, podia ter botado Fulana, ah, se, se não tem fulana Não tem credibilidade, aí você fica assim Tá, gente, mas não era mais fácil Você ter ido até a pessoa e dizer Poxa, eu vi que não tem fulano Ó, oh, eu queria sugerir a inclusão dessa pessoa Ó, oh, tem essa pessoa também Ou então, ela própria implementar aquele fio com a sugestão dela. Mas não, é muito mais fácil dizer que a pessoa não fez e o que deveria ter feito do que essa pessoa realmente fazer. E, gente, eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que quanto mais as pessoas vão aprimorando conteúdos dos outros, melhor. né? Você critica e você faz assim, poxa, por que não criticar e fazer o seu que talvez seja um pouco mais agregador que o de fulano? Né, que tenha, que apresente um outro ponto de vista né? Isso só contribui para a diversidade de, conteúdo, de conteúdos E a diversidade de conteúdo é sempre bom Mas o que não dá É para você criticar o material que é feito E ficar por isso mesmo Criticou, 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 mas e aí? Você não está fazendo contribuição nenhuma Porque a crítica pela crítica E, e, a, e dependendo do timing horrível Que as pessoas escolhem para fazer isso Sem que haja um, uma adição não funciona, não, não nos adianta de nada, é inútil.
0: Isso. E aí, vocês achando que e, e, o Davi aqui se, se irritou só com esse segundo exemplo. Vamos o terceiro, porque eu vivenciei isso, viu, gente? É o seguinte, é, ela já tá dando risada porque ela já sabe. É, Odiadores de ideias. Gente, eu vou ler. Que também tá lá no site da reportagem do Paulo Macedo. Indivíduos que na maioria das vezes não tem audiência E vivem para desconstruir os pensamentos alheios Não entendem que em muitos casos as pessoas estão apenas espalhando suas ideias E que nem tudo que se posta é pessoal Gente, é o seguinte Vou só explicar rapidinho na minha opinião São pessoas assim Eu dei minha opinião, gente É minha ideia, meu pensamento, minha ideia, minha opinião Minha opinião Mamãe, minha opinião ofendeu alguém? Não Minha opinião desrespeitou alguém? Não Minha, minha opinião foi violenta De algum nível e escala de, 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 de Violência verbal ou não verbal? Não Pronto, é minha opinião Então se é minha opinião Foi-se, gente Se eu não estou desrespeitando você Cabe a você, por educação Respeitar a minha opinião E a de Santiago de quem comentar aqui no nosso podcast, de nossos amigos, nossos conhecidos, familiares. Portanto, que não forte com respeito, a gente tem que aprender a respeitar. Né? E aí, eu queria te perguntar, Santiago. Eu dou meu exemplo logo agora, ou você complementa a fala sobre esse tipo de reita?
1: Eu acho que seu exemplo tem que ser o fecho de ouro desse segmento.
0: Então, vai lá, complete aí e... o, que, o que eu estou dizendo. Fala aí <risos> que você acha.
1: Eu acho assim, essa situação dos odiadores de ideia Acaba criando algo muito comum que a gente vê Nas redes sociais e principalmente nas redes de produção de conteúdo né? Que inclusive a gente também está incluso Que é o reiterar Que essa é a minha opinião Essa é a minha vivência Eu não estou anulando sua opinião Eu não estou desfazendo da sua vivência pelo Adoro sua vocalização. <risos> Você viu a Então, é, isso gera essa situação, porque as pessoas tomam as opiniões das outras como uma ofensa pessoal, né? como uma crítica a elas próprias. E isso é algo muito perigoso. E eu não duvido que, ainda que nós não sejamos haters, que a gente também se sinta um pouco ofendido e atacado quando algo que a gente se identifica ou gosta muito seja... É, na verdade, nem, nem, é, seja levemente criticado eu acho que é importante a gente separar a crítica aquilo Da crítica a gente ou ao nosso posto E isso também é, acaba sendo dificultado com, é, Pela forma como as pessoas elas expressam suas ideias De certa forma contraditórias Ou suas críticas né? é, Eu acho que quando as pessoas fazem a questão De criticar a ideia e trazer pontos né, que podem fazer uma reflexão melhor, por assim dizer, menos mal. né? Só que aí tem outras pessoas que não contribuem e atacam a ideia, atacam a pessoa, enquanto que as outras tomam o ataque à ideia como um ataque a elas. Então, existe algo muito complicado, é muito delicado também, essa questão das críticas, como as críticas são levadas, como a gente não ver as críticas ao conteúdo como críticas ao conteúdo. Ou como as críticas ao conteúdo muitas vezes não são expressas Somente uma crítica ao conteúdo Mas a tudo que envolve esse conteúdo Isso é algo perigoso Isso é algo que que leva a conflitos nas redes sociais Que é muito comum Então eu mesmo tenho um Twitter E o que a gente mais vê justamente é pessoas se degladiando Porque tem ideias divergentes Sendo que, mais uma vez A divergência de ideias é significam uma multiplicidade de ideias E quanto mais ideias a gente tem Para pensar, refletir sobre Para discutir sobre, melhor Porque aí a gente caminha A gente evolui para um outro patamar Isso é muito legal Mas a partir do, mo- do, do momento que essa divergência Leva necessariamente a um conflito Fica algo insustentável, insuportável De se presenciar, de se estar ali Então é muito comum essa situação E as pessoas é, têm muito essa coisa De querer criticar a opinião do outro Sendo que a opinião do outro Ela é um produto Do que o outro sente Do que ele acha De quem ele é Das experiências de vida é, A opinião ela não é algo isolado né? Ela depende de muita coisa Da subjetividade De muita coisa que aquela pessoa traz Então faz sentido ah, Ela acha isso aqui Porque ela é assim Acha isso, é, consome isso Vivencia isso, se apegou a isso tem problemas com isso. Então, a gente entender que aquela opinião, ela não diz, né, não, não versa sobre a qualidade, mas sobre como aquela pessoa se sente em relação àquele conteúdo.
0: Perfeito. Como se sente. Eu acho que você terminou muito bem para me deixar minha de... Deixou aqui minha... meu... no ponto certo para eu dar o meu exemplo. Eu vou dar rapidamente o meu exemplo. Assim, eu sou um fã de Lady Gaga Eu gosto muito das, da voz dela Da produção dela E da pessoa que ela é né? É só vocês olharem Porque ela vem fazendo os movimentos Que ela vem desenvolvendo Nos últimos meses durante a pandemia Eu gosto muito da Lady Gaga E isso eu acabei de dizer Gosto muito da obra dela inicial Que é uma outra época da minha vida Outra época da vida de Santiago e que a gente se divertia com as músicas dela Dos primeiros álbuns que ela lançou Aí ela foi Tocar com o Tony Bennett Teve lá uma, uma outra Abordagem musical Não é minha favorita Mas eu também gostei E ela lançou Uns quatro anos atrás não quatro anos atrás Se eu estiver enganado, me perdoe Mas uns quatro, três, quatro anos atrás Ela lançou O álbum Joana o álbum dela, é três anos atrás, é é um álbum que ela deixou um pouquinho para trás, aquela voz mixada, aquela voz com uma... Eu não sou um especialista em áudio, viu, gente, em música? Se vocês achem isso, eu, eu leio um pouco sobre. Mas ela não usou mais aquela, aquele efeito eletrônico aquele efeito de mixagem, que é uma pós-produção. né Ela canta, aí vem alguém no estúdio e faz uma pós-produção fazendo, criando os efeitos dentro da voz, dentro de, da atuação dela e da música, tá? Eu, 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 eu perfil quando cantor, tem a voz límpida, o mais límpida possível. Tem os efeitos para melhorar, que as imperfeições, todo mundo usa, mas no Abu Joana, a, a voz dela ela não usa tantos efeitos é, de pós-produção. O que é que aconteceu? E eu amei, adorei para minha álbum um dos principais, o um principal álbum dela para mim, gosto muito, gosto de a grande maioria das músicas que tem lá. Aí veio a, o filme que ela fez, né? Nasce uma estrela e o, o super sucesso do e outros do, do filme. E mais uma vez é a voz dela. Não tinha tantos efeitos é, pós-produção é, de mixagem ali. O último álbum que ela lançou agora no mês de junho de 2020 é um álbum que ela volta para as raízes dela, né? um pouco, volta um pouco para as raízes dela, trazendo as apresentações mais imensivas dela no telas, nos scripts, e também a voz com uma pós-produção mais, como posso dizer, mais acentuada, e eu não gostei tanto quanto eu gostei do Joana Achei ruim? Não Mas eu não gostei tanto como gostei de Joana Aí eu fui lá numa plataforma Vou dizer qual, para vocês não irem lá buscar né? <risos> e, e aí eu coloquei né, para dar opinião sobre o álbum E falei, é um bom álbum Mas eu preferia o álbum da, de Joana, o anterior Acho que não dá nem uma e meia Dentro da postagem, dos faz a postagem Gente, veio, veio pessoas dos, de outro país, que eu não vou dizer também <risos> a minha língua, de outro país, para criticar a minha fala. Então ela fez o favor de dublar, de traduzir, dublar, traduzir a minha, minha resposta, minha, minha minha colocação, e além disso. Traduzir e responder em inglês. <risos> Não faz o menor sentido, entendeu? Não faz o menor sentido o, 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 Porque Quando você é, é, Faz uma crítica Quando você faz uma crítica E essa crítica Ela vem perguntar Não, eu entendo, vi, Mas por que você fez essa crítica? o que sentido você fez isso? Ah, eu, eu vou e eu digo Não tudo bem, eu fiz porque eu gosto, eu digo as explicações que eu disse para vocês, eu podia reprisar isso lá. Mas não, a pessoa, simplesmente, uma dúzia de pessoas você deve ser fã de Taylor Swift. (risos) (risos) Eu eu gosto também de algumas músicas do último álbum dela, da Taylor, mas eu não sou fã, Não sou fã da Lady Gaga, só dei minha opinião. Então, acho que isso sintetiza muito o que a Santiago disse aqui, porque é, 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 é inédito, foi inédito para mim isso, na verdade, que até mais obstáculos e tentarmos opinar, de participar das discussões online, muito por causa desse reita né, que tem em cima da gente.
1: Exatamente. E olha que a opinião que você expressou foi uma opinião... De um, certo, de um certo modo, inofensiva. pior é quando você expressa uma opinião, um ponto de vista mais político, mais social, Exato. e aí você recebe o famoso descansa militante, deixa de mimimi. <risos> e essa é a nova forma de silenciar as outras pessoas, né? E de simplesmente, em vez de deixar passar o que elas estão falando, de as pessoas precisarem lá comentar, ofender, atacar a pessoa pelo seu posicionamento. E essa questão... Do gosto de Davi é justamente isso, o gosto de Davi. Davi gostou por razões dele. E, e as razões de Davi não interferem nas minhas, ou, ou as razões de Davi não invalidam o, o talento da Lady Gaga, ou aclamação, sucesso, sei lá mas o quê. E parece que não, parece que as razões de Davi, a opinião de Davi, elas atrapalham as minhas, as incomodam. A, o meu ponto de vista, me incomodam porque eu não achei a mesma coisa. Gente, você achou alguma coisa? Tudo bem. Você vai... Eu acho que você consegue consumir aquele produto, aquele conteúdo, ainda que as outras pessoas tenham opiniões divergentes. que a gente não sabe o que motiva as pessoas a terem as opiniões que elas têm. Então, possa ser que e ainda tenha outra coisa, né? Que essa essa questão de achar que todo fã tem que gostar de tudo que o artista produz mas não é tudo que um artista, um artista, produz que dialoga com a gente que conversa com a gente então possa ser, eu Davi não é fã da Taylor Swift não que ele seja um hater da Taylor Swift pelo amor de Deus (risos) não precisamos colocar as coisas nesse maniqueísmo mas eu sou fã da Taylor, então existem trabalhos dela que dialogam mais comigo do que talvez outros Isso não quer dizer que eu sou hater. Isso não quer dizer que deve ser fã da Lady Gaga para estar falando assim do álbum da Taylor. Não é, gente. É simplesmente porque vão ter conteúdos que eu gosto mais, gosto menos, porém razões. Porque aquele artista é multifacetado, então ele apresenta conteúdos com conceitos bastante dispares né? um do outro. Então tem uma diversidade né? Na melodia, no ritmo Nas letras, na exposição Na entrega Então eu posso me identificar mais ou menos com isso E tá tudo bem, somos pessoas diferentes Que sentem diferentes, que se conectam com as coisas diferentes E que o meu posicionamento ou o que eu acho, não tem que interferir no seu Ou não é um ataque ao seu
0: Exato E... e isso isso é uma, isso é algo que é, é, que é comum né isso é algo muito comum né na, na, atualmente né é, agora vamos 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 esquecer meu caso porque o, o caso que o caso que, que que deu origem é né? que motivou a gente a falar é, nós não somos analistas de gamer, tá gente nós não somos não posso dizer nós não somos especialistas nessa área, tá? Mas eu sou jogador, joguei o The Last of Us 2, joguei um, joguei o 2, então eu sei do que eu estou falando desse <risos> jogo, então eu me, eu emergi, eu esperei, eu tinha quantos anos, gente, eu tinha, eu não vou dizer minha idade, mas... Eu, tinha, eu ainda era jovenzinho quando lançou o primeiro The Last of Us e eu esperei muitos anos eu esperei sete anos para, a nova, para o segundo jogo então, caramba eu estava aguardando o, esse, esse, essa segunda edição com muito afim e o jogo, meus queridos é sem dúvida nenhuma o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Sem sombra de dúvida, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Porque, gente, assim, é, é um jogo que ele traz uma narrativa extremamente poderosa que coloca você num na, na, papel de uma protagonista que caminha em um, em um, em um percurso perigoso, sem retorno é, que muita gente diz que é de vingança, mas eu entendo como caminho de arrependimento conta uma pessoa que durante, eu não vou dizer a história do jogo, mas que deixa transparecer que é a vilã, e aí vocês vão escolher se você entende se é a pessoa quem é o vilão, ou sim, ou enfim, vocês vão decidir mas o que é que motivou a gente para trazer essa crítica para aqui? O motivou a trazer o jogo como é, objeto disparador para esse podcast? Primeiro, a protagonista super conhecida, super amada e é homossexual. Primeira coisa e teve um relacionamento, um sexo homossexual dentro do jogo. Isso é o uma parte daquelas pessoas são machistas Que têm preconceito Sobre os homossexuais Escolha identitária Diferente que a pessoa pode ter Primeira coisa Segunda coisa a Qual protagonista ou antagonista Você vai decidir quando você jogar Ela é extremamente masculinizada O corpo dela é, é um corpo De homem né? Entre aspas porque não existe corpo de mulher nem corpo de homem, mas esteiótipo, o estereótipo o caricato esteriótico que entendemos de homem e mulher na sociedade, entende que o corpo que ela usou é um corpo mais próximo ao que se entende de homem. E, aqui, e zerou o segundo reta, o segundo tipo de reta, aquele que não entende que uma mulher pode ter um corpo próximo o porte físico se entende entre aspas de homem e diferente entre aspas da mulher e aí esse esse cara, esses caras essas mulheres criticaram esses haters, criticaram essa copa protagonista. e o que é o pior alguma coisa acontece de grave com o que essa copa protagonista ou essa antagonista faz contra a protagonista do primeiro e do segundo filme, do primeiro e segundo jogo e aí as pessoas começam a odiar a personagem do jogo tudo bem, é seu direito, você comprou o jogo você odeia dentro do jogo se quiser o problema é que vão buscar a atriz vão buscar a atriz que cedeu o rosto o corpo as características físicas A personagem lá do The Last of Us da antagonista E aí foram lá na rede social No Twitter da mulher qual o nome dela? É a Laura Baby, Que deu a voz a Abby Anderson E aí lá tiveram ameaças de morte Dirigidas a ela também a família dela falas of- ofensivas Misóginas, machistas preconceituosas. E aí vai. E é, aí, aí eu fico me perguntando,
1: até onde vai um hater? Porque... Só por esse exemplo, a gente já vê que não tem muitos limites, né? Nenhum. Nenhum? Nenhum
0: que é uma pessoa que está o universo dos jogos do game, do universo dos games e vai buscar a que e ceder o corpo né, entre aspas, a fisionomia da personagem dentro do jogo para criticar ela por que, que a mulher tem a ver com isso? tá?
1: E eu acho que, que... Diga. esse caso tipo, tem muito... a gente tem muitas camadas esse caso, não é? Porque uma coisa é você desgostar de algo, né, tendo consumido aquele conteúdo. né? Outra coisa que é muito comum é, é você nem ter consumido esse conteúdo, mas por conta de prévias que foram lançadas ou por conta de spoilers ou alguma coisa do tipo, você fica sabendo que existe uma inclusão né, de grupos minoritários Seja em relação a gênero, sexualidade Raça, etnia, enfim E aí somente por conta disso Não importa a inser- O que motiva a inserção Somente a inserção É um disparador Para que essas pessoas iniciem Uma chuva de ataques né? A outra camada É a questão que a gente volta ao início Do direcionamento Do, do hater, né, o alvo Então eles precisavam é, essas pessoas precisavam de alguém para descontar todos os sentimentos que a presença daquela personagem causou. Então, qual é a pessoa mais próxima que eles podem direcionar esse ódio? A atriz que, é, a partir da qual foi inspirada a fisionomia da personagem. Então, é, se valem de ameaças, se valem de assédio, se valem de ataques, para conseguir. É, Para conseguir esvaziar toda a raiva e a revolta que aquele jogo ousou fazer, e aí eu acho que vale a gente pensar né, por que, que o ataque é direcionado a essa atriz? Né? Tudo bem, ela está relacionada com a personagem, mas por que não a quem está por trás da decisão criativa? Então, porque justamente alguém que não teve muito controle sobre o que o que foi feito no jogo ou não é quem recebe o ataque né? e justamente essa pessoa que é uma mulher então vale a pena a gente pensar nessas questões
0: e, e quando a gente pensar nessas questões a gente refletir, né gente tudo que a gente falou ao longo desse episódio algumas vezes a gente brincou, a gente falou algumas coisas mas vamos respeitar a opinião do outro e assim, quem pratica o rei, tá gente Sabe a melhor solução? Ignora. Ignora. Ignora Ignora esses grupos porque quanto mais público, quanto mais oportunidade de fala você dá para essas pessoas, mais essas pessoas vão praticar o seu ato de ódio, de, de preconceito e aí vai. Então, para finalizar a minha fala E o que é, na verdade, aqui É indicar um filme Que lançou na Netflix no dia 29 de junho Que é o Rei de Ódio Rede de Ódio É um filme sobre ataques nas redes sociais E um destaque na Netflix Então, eu indico muito para vocês Que vocês assistam esse filme Primeiro, vamos lá Primeiro, ouçam o nosso podcast Depois vocês vão lá, assistem o filme na Netflix e vêm comentar para a gente, porque eu acho que esse filme, ele dá um bom exemplo de como é essa prática de ofensas, de ódio dentro das redes sociais. Lógico que lá vocês procuram ampliar isso para outros campos, né? mas dentro das redes sociais isso para mim é o ponto focal, é o principal onde acontece o RTI, isso tá? Eu, assim, gente, a gente escolheu esse tema porque é um tema realmente comum no mundo digital e que nós nos sentimos incomodados pelo que aconteceu lá no The Last of Us 2, parte 2. E, e acho que tudo que a gente falou aqui é muito interessante a gente refletir. Refletir sobre o que nós iremos fazer, refletir do que, como nós iremos falar não só nas redes sociais, no mundo digital, mas na nossa vida, no dia a dia. Ah, Eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente podia deixar aqui hoje, né, Santiago?
1: Isso já é uma mensagem referente ao futuro desse podcast, mas o caso de The Last of Us e a nossa revolta com esse caso abre brecha para a gente discutir muitas coisas, né? desde a toxicidade dos fandoms, até mesmo a objetificação, hipersexualização que acontece. né? Porque essa temática é uma temática que a gente precisaria de um outro podcast para a gente se aprofundar. Então a gente nem... a gente nem deu brecha para falarmos disso, porque aí seria dois podcasts em um. A gente não quer assustar ninguém, né? Não é essa altura do campeonato. Mas que abre muitas portas para a gente discutir isso né, nos nossos futuros episódios, porque é um assunto que rende muito, é um assunto que revolta, é algo muito comum. né? Quando a gente estava construindo esse episódio, eu e Davi, a gente estava comentando sobre coisas correlatas e que e que iam muito para esse caminho, né, da objetificação, do assédio, da hipersexualização de mulheres que acontecem isso, né, e principalmente o ódio à diversidade e inclusão de grupos minoritários. Então tem muita muita coisa que a gente pode aprofundar e discutir e que o caso de The Last of Us já dá uns hints, né, já dá um, uma umas brechinhas para a gente discutir nos futuros podcasts, mas, na verdade, para vocês pensarem também. Né? Essas questões, elas não estão isoladas nesse caso. Né? No caso de The Last of Us, a gente pode secar. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir. Mas é importante né, que a gente comece por um lugar para que a gente possa se expandir. Para vocês, eu acho que é interessante vocês, é, vocês assistirem o redes de Ódio, vocês darem uma olhada em notícias de The Last of Us, porque é engraçado que, infelizmente, é, o conhecimento que eu tive desse jogo foi por conta do hate exacerbado que ele recebeu. Então, antes de eu conseguir conhecer o jogo, eu já conhecia todo o ódio que estavam direcionando a ele. Então, olha isso. Né? Eu mal tive a oportunidade de consumir o conteúdo, mas já sei de toda uma, uma, uma energia ressentida, carregada, né, que envolve esse jogo. Então, eu acho que é interessante vocês darem uma olhada nessas discussões. São discussões muito importantes. Elas demonstram problemas problemáticas que são muito comuns na cultura gamer, mas a gente pode também ampliar para a cultura geek no geral. E é isso, né? A gente só deu uma palhinha. E vocês que peguem essa palhinha e, ó, aproveitem e aprofundem e dissequem e levem e, e vão para longe com isso
0: é, e aí, essa é nossa mensagem aqui, né, e espero que vocês gostem curtam o, o podcast dessa semana do Papo Otaco curtam esse podcast e até o próximo episódio, e o próximo episódio Vai seguir na mesma linha, Santiago. Com muita crítica e reflexão, né?
1: Exatamente. Uma crítica e reflexão. Paideia Geek. É um sinônimo. Oferecimento Paideia Geek.
0: Gente, uma boa noite, uma boa tarde bom dia para vocês. Curto muito e até o o próximo episódio do Paideia Geek. Viu, gente?
1: Um grande abraço. Beijos, gente. Até mais. Até a próxima. Bye! Tchau, gente! Uh.